0: Bienvenidos a Homeopatía Podcast. Yo soy Laura y tengo conmigo a...
1: Adsin, hola.
0: Y hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, mmm, como a grandes rasgos, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico que afecta obviamente a las mujeres. Esto fue escrito por eh, Stein Leventhal en 1935 y él fue el que se fue como dando cuenta de, de que llegaban a su consulta mujeres con síntomas eh, muy particulares como trastornos en su menstruación, ircepismo y acné, y entonces fue desarrollando todo un síndrome que es lo que hoy conocemos como el síndrome de ovario poliquístico. Uh
1: -huh. Eh, sí, de hecho se tiene como una, se tiene teorías de que este es de origen genético y está influido no solo por la genética, sino se desarrolla a partir de procesos ambientales que eh, eh, ayudan a que se desarrolle la enfermedad, como por ejemplo sería eh, la obesidad, que es uno de los principales o anormalidades en la, en, la, en la resistencia a la insulina, que tiene que ver con su fisiopatología y su tratamiento.
0: Y bueno, en México eh, tiene una prevalencia aproximada de un 6% en todas las mujeres del país. Ah, en, esto va variando de acuerdo a, a las poblaciones. En el mundo puede ir de 3 al 7% en las mujeres de edad reproductiva, y los niveles más altos que se han encontrado son un 60 o un 80%, pero específicamente en, con datos de hiperandrogenismo. Es importante como hacer esta diferencia, porque el hecho de tener eh, hiperandrogenismo no quiere decir que tiene síndrome de ovario poliquístico, pero está aunado a esta patología. Y, uh -huh. como mencionabas, este como diversas corrientes que explican eh, el origen o la etiopatogenia de esta enfermedad. Una de ellas es la genética este, y hay otra que también lo asocia más bien a los, las modificaciones endócrinas que sufren las mujeres al comenzar a menstruar no necesariamente asociándolo con los orígenes genéticos que es un poco lo que mencionabas también de, de la del medio ambiente, o sea, el medio ambiente en el que te desarrollas puede eh, generar que tengas mayor predisposición a. Y por sí. eso, dentro de los factores de riesgo que, que tenemos están, por ejemplo, un antecedente de una menarca temprana. La menarca hay que recordar que es eh, la primera menstruación que tienes que en tu familia tengas antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, que haya un incremento excesivo de tu índice de masa corporal al inicio de tu menarca este, y entre otros. Y como mencionabas, también se asocia a enfermedades como la diabetes, pero esto es por la resistencia a la insulina que sufren las pacientes, por la alteración en todo el eh, hipotálamo,
1: hipófisis, gonadal. Uh -huh. ¿Y? Eh, ah, sí. y, y como bueno, como criterio, o bueno, como definición tal cual eh, eh, operativa, o lo que un médico definiría como clínicamente un, un, un síndrome de vaporiquístico, eh, según nuestra guía de práctica clínica, pues sería eh, el exceso de andrógenos, que sería eh, este, visto por clínica, con el, eh, el sutismo o otras señales eh, clínicas, y también corroborados, obviamente, por laboratorio. Y su disfunción ovárica con la clínica o lo que la paciente referiría, que sería la oligoovulación este, o. o visto morfológicamente a través de estudios de imagen, pues los los pólipos lo, ováricos.
0: Ajá, de hecho, la guía de práctica clínica menciona que para hacer eh, el diagnóstico por imagen, es decir, por ultrasonido, debe de tener uh, la presencia de en uno o en los dos ovarios de 12 o más folículos que van entre los 2 y los 9 milímetros o un ovario en el eh, un ovario aumentado de volumen que sería uh -huh. al aprox más de 10 centímetros cúbicos uh
1: -huh. pero en la guía dice que básicamente oh, y principalmente el diagnóstico es que
0: de hecho eh, la, guía <ríe> la guía menciona este, unos criterios diagnósticos que son como los más utilizados, por ejemplo, el, el NIH, que es el de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, o la disfunción ovárica este, por exceso de andrógenos, o la de la PCOS Society, que habla del diocetismo y el hiperandrogenismo, y si ustedes se ponen a googlear rápido, Pueden poner este, criterios diagnósticos, este, síndrome de avalio polifísico, y les van a salir las, eh, las tablas de grados de hirsutismo o de hiperandrogenismo, que es cómo se lleva clínicamente el diagnóstico.
1: Uh -huh. Y para protocolizar, una vez que se tiene la sospecha o el diagnóstico confirmado a través de eh, clínica y, este, y se va a protocolizar a la paciente... Pues se pueden, hacer, se pueden utilizar herramientas, como por ejemplo serían los laboratoriales y la, eh, las, las imágenes eh, del ovario, pero en cuanto al laboratorio, pues lo que se utilizaría serían niveles ericos de testosterona, de hidroepiandrosterona que es la DHEA, y el sulfato de hidroepidrosterona, que sería la DHEA. Ese. también la hormona estimulante de folículo y hormona leutinizante eh, la razón que hay de estas que no debe de ser eh, más bien que debe de ser mayor a 2 la glucemia eh, de estas pacientes eh, la progesterona sérica y pues en, su, en, le, en el examen de imagen pues sería una ultrasonografía que, que Laura pues ya dijo los criterios que es este ¿Cuál es, Laura?
0: Era que en uno o en los dos ovarios eh, hubiera 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros o que el volumen del ovario sea mayor a 10 centímetros cúbicos.
1: Uh -huh. Y bueno, de... esto obviamente genera pues su principal es el dolor y el, este, estas alteraciones menstruales. Entonces, se, la, el, el, la base de tratamiento pues, es para disminuir estas alteraciones que sufren las pacientes durante su, su periodo menstrual. Y, la, y pues, se pueden hacer cosas modificables, porque obviamente, como dijimos al inicio, pues, hay ciertos factores que nos van a determinar que existe esta enfermedad y por, se deberían modificar eh, los hábitos y el estilo de vida para tratar de disminuir el índice de masa corporal, la resistencia a la insulina, pero le, este, eh, también eh, esto va, el tratamiento nos va a ayudar no solo a eliminar la parte eh, menstrual, o bueno, durante su periodo, sino algunas otras alteraciones que tienen, que serían más estéticas, que a, las chicas muchas veces son las que eh, también les preocupan ajá, exacto como por ejemplo sería el sutismo o el acné que les pueda producir
0: o de hecho o
1: incluso la infertilidad ajá
0: justo eh, cuando rotábamos por gineco había mujeres que llegaban ahí no precisamente porque supieran que tenían síndrome ovario poliquístico sino porque tenían alteraciones o problemas para este, concebir y resultaba ser un síndrome de ovario poliquístico que les había causado como consecuencia una infertilidad. Y entonces es totalmente tratable. Uh -huh.
1: Y bueno, el tratamiento pues es eh, a través de anticonceptivos orales combinado con el tratamiento de primera línea en pacientes con bueno, es el tratamiento de primera línea de estos pacientes que padecen el síndrome de poliquístico Y además, pues obviamente cuando están en su eh, edad fértil, pues esto es un doble gane, porque obviamente también están llevando a cabo un método de planificación familiar.
0: Pero hay mujeres que ya utilizaron mucho tiempo de su vida anticonceptivos, o eh, tienen como satanizado el uso de los anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos orales, este, y buscan como una alternativa a ese tipo de tratamientos. Y es aquí donde entra la homeopatía. Y dentro de los medicamentos homeopáticos que tenemos, como para el síndrome de ovario poliquístico, en realidad son muchos, pero vamos a tratar de hablar como muy muy rápido, de unos cuantos de ellos y tenemos por ejemplo a Platina que Platina este, dejando a un lado todos sus mentales y sus trastornos eh, sexuales y todo lo demás va a tener por ejemplo alteraciones en su menstruación que va a ser de tipo eh, coágulo, va a tener como tipo coágulos negros o coágulos muy oscuros que las materias médicas lo mencionan que es como alquitrán y, este, y va a tener dolores ardientes y punzantes en sus ovarios, que eso es como muy característico y que nos puede ayudar. Este, va a tener, eh, sobre todo en la región izquierda, dolores eh, en los ovarios y puede tener quistes o tumores en los ovarios. En el caso de apis melífica, que sería otro medicamento. Este va a tener dismenorreas y fuertes dolores en los ovarios, pero este es sobre todo del lado derecho. Va a tener Bien. ovaritis con dolores ardientes o pinchantes. Y eh, siempre el ovario derecho va a ser el que se afecte más y puede sufrir incluso de tumores, edemas, hipertrofias. Y, o sea, toda una... a todo un caos dentro del ovario sobre todo derecho en el caso de apis mm. en el caso de otro medicamento que es la quesis la quesis tiene dolor en el ovario izquierdo pero esta va a mejorar muchísimo durante su menstruación o sea el hecho de que llegue su menstruación para ella son momentos de descanso de todos los, eh, los síntomas que la aquejan. Sufre de dolores en las caderas que se irradian hacia los ovarios, y otra vez sobre todo en el izquierdo. Y sus cólicos menstruales van a comenzar justo en el ovario izquierdo. Sus reglas van a ser muy cortas y van a ser muy poco abundantes. Y la sangre va a ser negra y en coágulos. Pero, ¿la va a mejorar? esos son como nuestros tres principales medicamentos pero como les decía, hay muchos. O sea, tenemos sin fin de medicamentos homeopáticos que tengan síntomas este, o alteraciones menstruales, muy probablemente te ayuden en el caso de un síndrome de ovario poliquístico. O sea, tenemos a creosotum que tiene pérdidas sanguíneas durante las relaciones sexuales, este, y tiene cólicos cortantes, metrorragias de sangre negra, o tenemos a Hidrastis, que sus reglas son súper abundantes y tiene menorragias y metrorragias eh, por fibromas y por tumores que son in, este, indurados y lo siente como dolores vivos. O tenemos a Argentum, que tiene ovaritis este, y dolor sobre todo en el ovario izquierdo. Tenemos también a Fósforos, que él tiene reglas prematuras, que son muy, muy poco abundantes, pero son de largas duraciones. Y tiene sobre todo el eh, fósforos, inflamación del ovario, que son dolores muy violentos hacia la cara interna de los muslos. Y esto es sobre todo durante su menstruación. O alicopodium, que aunque no lo pensaríamos quizás, él tiene durante las reglas un dolor en el ovario derecho. Y eh, este puede irse hacia el ovario izquierdo y presenta tumores o hipertrofias o inflamaciones en ese ovario derecho y mm. la materia médica lo menciona como el gran amigo de la mujer para este tipo de inflamaciones y de ováricas pero wow. sobre todo cuando es el lado derecho
1: wow ¿La gran amigo de la mujer
0: así se te lo juro gran amigo de la mujer pregúntale mm. a la tut te dejo ahí el dato y bueno, con ese pequeño brevario este, cultural y los medicamentos que ya vimos muy, muy rápidamente de homeopatía, creo que podemos cerrar esto. Y de todas maneras, si, tienen, si ustedes sienten que tienen síndrome de ovario poliquístico, pues no duden en ir con su médico. Y si no quieren hormonas en su cuerpo, pues pueden buscar alternativas como la homeopatía para llevar un buen tratamiento. Así es. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en nuestro capítulo. Y adiós.
1: Adiós.